0: 股票交易所鸣金收兵，一线金融网开罗登台，一线金融网。好的，我们现在电话线上连通到的是一些金融研究院院长张翠霞女士，翠霞姐您好。
1: 一号主持人，嗯
0: ，那今天是周五了哈，接下来马上就要迎来这个七月一号了。那来跟我们先聊一聊关于今天的这个盘面当中，或者说六月份这个收官的盘面当中啊，至少我们能够看到的是 A 股好像比港股走的要稍微的好一点点了。然后港股这边呢，很多的人认为说有可能是震荡整固的这种可能性更大。呃，那您觉得对于 A 股六月份的整体表现，或者说到现在为止的这个二季度的整体表现，您会给出一个怎样的评价呢？
1: 呃，我觉得 A 股二季度的一个表现应该是总体符合预期，应该是属于大一浪结构完成之后的二浪技术调整，而且呢，二浪调整已经是到了行情的末端，并且展开了有序的进入一个反弹攻击浪的一个结构过程中。那么从沪指而言的话，我们看到股指在三千点位置，虽然说展开了拉锯战，但是总体价值中枢应该还是属于震荡上行的，而且呢，表现出非常明显的两千八百二十二点价值中枢的位置支撑有效，而且弹性还是比较十足。那么从深市三大股指的基本情况来看，创业板指在技术回撤到1415点位置展开了小级别的一个强势回升，在快速的展开了回升的背景下，我们看到还是有一些政策利好的一些消息面配合。那在这里边呢，不管是我们所看到的这个央行释放流动性，还是我们看到的证监会关于资产重组管理办法的修订意见稿等等。那实际上来讲的话，都是彰显出目前对于资本市场的一个积极的呵护的态度。那么同时呢，在这个期间，我们看到 M S R 纳入因子从百分之五提升到百分之二十，富士罗素呢首批纳入因子百分之五也已经是尘埃落定。那同时我们大家也注意观察到了，呃，近期来讲的话，北上资金应该说属于从这个净流出，然后到后边的净流净流入，然后基本上是达到了这个上几百亿的一个资金规模。那同时呢，我们大家也要注意观察到海外市场的近期来讲的话，应该是属于这个震荡走高，而且相对来讲是强势运行。嗯、那么再加上我们所看到一系列的这个政策组合拳的利好驱动要素，应该是比较明显的，尤其是金金融领域的这个组合拳推动，包括我们所看到的科技创新、国产替代、自主可控方向的一些这个各个这个主要的一个这个推动力度，应该都是在加码和。这个稳步落地的一个过程中，那么从这些的基本情况来看和评估的话，那我觉得资本市场在当前位置的一个震荡回升，应该是有基本面、技术面和资金面的一个共振点支撑的。那么这种支撑力度呢，实际上我认为应该是有利于 A 股指数行稳致远。所以从大的一个趋势逻辑来看的话，我们看到在这波行情的一个启动的一个时间周期表，应该说。证券的一个大板块都出现了强势的一种反攻，并且呢，类似于第一波段的上攻的时候，出现了一个非常明显的普涨的一种格局，而且指数呢也已经上冲到了重要的六十日线的价值中枢位置，甚至不乏有一些个股已经刷新了行情新高记录。那么从这个大板块的一个驱动逻辑来看和评估的话，我认为其实指数的正向诸多,多驱动力应该是不言而喻的。那另外一点呢，我们看到大消费板块来讲的话，近期不断刷新新高记录的一些上市公司占比家数也非常多。像这个酿酒板块的贵州茅台、五粮液等代表品种，基本上是不断刷新新高，而且贵州茅台基本上逼近到一千点，呃，七一千元的一个大关位置。那同时呢，在食品饮料板块当中，我们看到不乏有这个千禾味业啊，包括像这个恒顺醋业等代表品种，也已经是不断的刷新成交记录。那么从这些板块运行的一个基本特征来看和评估的话，那么大消费板块呢，也基本上是作为这个第一波行情的这个三驾马车之一，也是展现出了非常明显的持续性的一种做多的一种驱动。嗯、那么这些板块的一个领涨指数的一种情况特征，在短期来讲的话，我觉得不会出现逆转的一种盘口。那么第三个维度呢。就是科技创新板块呢，近期来讲的话，也表现出弹性活跃度的一种提提升。像五 G 牌照发呃，像五 G 牌照发放之后，我们看到以五 G 通信设备、芯片、半导体、集成电路、人工智能、物联网、互联网、信息安全为代表的大板块，近期来讲的话，技术调整已经达到了二道调整末端。尤其是相关的软件，包括通信设备指数来讲的话，要么属于技术双底，要么是属于平台底，然后呢，都是选择了向上的一种颈线突破。那么在这样的一个景线突破背景下，虽然说在六月底的这个位置收官之战的位置出现了一定程度的多空博弈和激烈争夺,夺，但是呢，我们看到这些呢都是一些事件性的咬动因素而导致的。因为我们看到目前来讲的话呢，这个美国这个呃中美之间的贸易呃贸易摩擦和争端，导致了美国不断把一些中国的高科技企业作为它的一个。这个禁运的一个这个黑名单当中，那同时呢，这个二级市场当中也因为这个三大银行股遭受了，也是所谓的一个被制裁的这种网上传闻，然后呢形成了一个高位的一个跳水动作，这些呢应该说都是属于这个上涨途中的一些扰动源。但是这种扰动因素呢，实际上来讲的话，我觉得小周期确确久实会对某些领域或者某些上市公司带来一定的影响和冲击。但是呢，从中长期的角度来讲的话，我觉得。我们应该是风舞长缨放眼量，因为我们知道，在过去的被制裁名单当中，我们看到大华股份啊、海康威视，基本上也就属于构筑了一个大双底，它的一个整体的波动率来讲的话，并没有太超出预期，还是属于符合整体的一个这个可控的一种波动范围。那么像这个正在停牌的中科曙光，包括，呃，我们所看到的其他的一系列的这个可能也在名单上的一些。科技类型公司来讲的话，我觉得这里边呢，应该是未来国产替代自控可控的一个大战略导向的一个这个缩影。而且呢，越是在这个制裁名单当中，实际上我们越要看到这些公司的优秀的核心竞争力和它的一个领先的技术水平和能力。嗯、那么在全球当中可以对美国形成威胁的时候，那我觉得从这个中长期的一个战略眼光和远景的一个角度来考量的话，那我觉得这类公司呢，我觉得应该是属于中国。这个具有核心竞争力的优质的公司，那么这些优秀公司，我觉得在未来一个长周期的角度来看的话，必然是行稳致远，而且能够给二级市场投资者带来丰厚的回报率的。这一点来讲的话，我觉得是三驾马车齐齐发力上攻，呃，不支持当前股指出现系统性杀跌风险的一个关键源。那另外一点呢，从更多的一个消息面的因素来看的话，我看了一下近期来讲的话，金融领域包括我们所看到的税收、呃财政。啊，等等，基本上来讲的话，应该都是属于正面的积极推动。尤其是从全球角度来看的话，我们看到这个非常明确的一个，呃，全球的一个呃释放流动性、降息的一个预期或者鸽派的声音不断的这个给出。嗯、那么再加上我们看到整体市场的一个全球的一个增速下滑，包括 g 二零峰会这个已经是成功召开。嗯、那实际上来讲的话。虽然有一些问题没有给予有效的或者妥善的一个解决或者一个结果，但是呢，我觉得总体的一个大的一个趋向或者说全球的一个经济的一个运行，应该还是属于一个。合理可控的，尤其是在国内的这个 A 股市场的一个基本情况，包括实体经济的一个运行情况和数据表现，我个人认为 A 股市场的弹性和活跃度、韧性都是非常 OK 的，呃，都是非常好的。那么在这样的一个比较好的一个大环境背景下来考虑，而且来去评估的话，那我觉得这个时间点呢，在科创板这个正式开板，然后沪伦通已经正式开通这样的一个这个大背景环境下，那我觉得 A 股市场这个二季度的一个完美收官。尤其是六月份的一个阳包阴攻击 K 线给出，实际上来讲的话，应该是有利于七月份继续向好行情演绎的。所以，我建议投资者在当前位置上不要恐慌和过度悲观。虽然还有一些扰动因素，这制约着。A 股市场的一个整体表现，但是我觉得从大周期位置来考虑的话 ，A 股处于一个绝对的在三千点下方的安全经济区。那这个位置越是深蹲，越是跌得充分，那未来的弹性攻击空间可能力度会更大，而且呢，给我们的预期收益率会越强。如果说站在一个历史长河的角度来讲的话，我觉得，呃 ，A 股这么大的一个体量，那么这么大的一个经济体量，实际上来讲的话，即使一些扰动因素，但是我觉得不足以改变。基于内驱力所形成的一个震荡盘升的一个中期行情的一个转势的一种行情判断，那么从呃实际上的一些这个指数运行，包括众多的不断刷新新高记录的一些代表品种的一种运行情况来看的话，那我觉得我们大家呢，更多的还是要考虑到这个机会方向，核心资产的机会方向应该是我们未来一段时间重点关注的。这个操作品种，尤其像这个刚才我们所谈到的证券啊、大消费的食品饮料啊、酿酒啊，以及我们所看到的。这个五 G 通信设备为代表的一些科技主线的大方向，我认为在长周期角度回看来来讲的话，这个位置都是一个非常好的低吸机会
0: 。嗯，那刚刚您也说到了这个五 G 概念啊，那五 G 概念我们也知道，在港股这边有很多跟五 G 相关的公司啊，最近呢也是走的相当的不错，所以投资者也可以来关注一下 A 股和港股当中五 G 的一个关联。呃，通过刚刚崔佳姐给出的一些呃方法和理论啊，来结合自己的盘面当中的一些实际来看一看五 G 板块当。当中我们到底应该怎么来选择？那崔佳姐，接下来我们再来讨论一个板块，就是关于这个新消费消费类的板块。消费类的板块，我们看到，呃，最近其实我们也都知道，这个中期的一些业绩会集中的披露嘛。那不乏有一些消费类的公司，其实在上半年来说的话，业绩还都是不错的。那像这一类的公司，是不是说等到它业绩公布之后，真正告诉大家好像业绩都是预喜或者盈喜的一个状态之后啊，投资者再可以介入的话，时间也不算晚呢？
1: 呃，我觉得从这个大消费的一个角度来讲的话，确确实,实实从现在已经披露的一些这个半年报的一个数据情况来看的话，应该说预喜占比还是比较高的。呃，从这些消费类的公司的一个现金流的表现来看的话，总体也是这个比较好的。那么从大的一个二级市场股价表现、机构抱团取暖的一种走势特征来看的话，也是不断刷新历史新高记录的一种情况。所以说从这个大板块来讲的话，如果有就坚守做多，但如果没有的话呢，我觉得这个位置上不宜过度高度，不宜过度这个追涨操作了。因为从二级市场当中的这些大消费板块来讲的话，像酿酒板块的一个五粮液啊、贵州茅台为代表的品种，基本上已经是持续上涨，这个很长时间了。从过去的二零一七年、一八年的一个一九二一九二八行情阶段，一直演绎到现在的不断刷新新高的一个阶段，基本上它已经持续了两年多的一个上涨周期。那么同时呢，二级市场当中一些食品饮料的大的这个公司，基本上也是持续了一年多，或者说有的是接近两年的一个上涨周期。那么从它的一个价格价值挖掘的一个角度，或者说恢复性上涨的角度，再到现在的一个全面锁仓。博傻的一个角度来看的话，我觉得这个时间点如果要是给出一个特别超预期的一个业绩爆发，那基本上就可能会有一个加速的这个赶顶的一个阶段。那么从二级市场的一个众多的一个操作逻辑和现在的一个这个腾挪转换的一个未来的一个这个政策利好的一个驱动逻辑来看和评估的话，那我觉得这个标准呢，我觉得可以是。呃，继续坚守，等待它最后冲锋的一个这个时点给出。但是呢，任何股票，大家回顾一下历史的规律，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票。那么涨到一定程度，到了一个极致，必然会形成供需之间的失衡。那么这种失衡关系一旦给出的话，或者是有一些公司原来预告当中的现金流，或者说它的一个盈利增长能力是比较好的，但是突发性我们发现它给出的实际数据不及预期，那么就必然会导致这个投资者的一个后边的一个预期值是下降的，也是减弱的。那自然而然股价的一个方向选择可能就会逆向式的一种运行。所以这一点来讲的话，我觉得投资者不可不防。那如果说有一些特别这个业绩提炼好的，但是现阶段。这个大消费这些板块个股已经是逆势大涨，很多股票都已经百分之三五十的一种波幅。那这种情况下，你要谨防这个利好消息兑现之后的靴子落地，然后呢，短期资金撤退的一种情况，然后去同罗转战于现在阶段性超跌，而且基本面业绩表现也不错的一些这个所谓的大金融或者是科技、创新成长股这个序列。那也就是说，从这几个大板块的逻辑来看的话，我认为当下位置的一个行情逻辑还没有真正意义上转向。那同时呢，在趋势逻辑来讲的话，我认为它的一个上升空间溢价，如果说按照这个排序比的话，那我觉得，呃，科技。呃，包括这个证券，然后呢，大消费应该是倒序的一种排列。呃，在过去来讲的话，我可能这个在去呃这个今年年初或者去年年底的时候，我比较崇尚说大消费可以排在第一位，因为那个时候大消费的一些个股是经历了一个深蹲，这个大二浪调整的一个风险释放。那那个时候很多股票都处于低位，那那个时候我觉得大家怎么买都有道理。但是到现在为止来看的话，在大消费板块已经是刷新历史新高记录的一个节点位置，然后再去评估和考虑的话，那我觉得大消费应该是排在第三位可以买的区别了。嗯、那反反过来讲的话，证券、大金融应该是有希望在金融领域供给侧金融改革、对外开放，然后呢，科创板试点注册制，然后同时呢，沪呃这个沪伦通开启，以及我们所看到的证券这个呃证券行业。嗯、呃，这个以以及这个，嗯，呃，资产重组管理办法的一个重新修订，嗯嗯、呃，还有我们所看到的更多的一个 M S N 那因子的提升等等。嗯、那么在这些利好的驱动下，我觉得证券它未来的一个投资收益预期或者保障性应该是没有问题的。嗯，那如果说从这个大金融的角度来讲的话，那证券和保险这两大维度，我个人认为应该是放在第一位，作为一个标配或者超配的一个选择。那么第二位来讲的话，就是我们，呃，大势所趋的新经济顶层设计的。国产呃，国产替代自我控的一个导向。嗯、那么，在这个大板块来讲的话，像刚才我们所重点提到的五 g 啊、通信设备啊、人工智能、嗯、物联网、互联网、信息安全，包括这个军工以及我们所能看到的系列的这个产业链当中的一些这个这个大的一个行业方向，像半导体、集成电路等。嗯、那我觉得未来来讲的话，都应该是属于资金关注的焦点和重点。那么，尤其这个板块呢，在周四科创板已经是首支可以,以新股 IPO 这个深。呃，申购的一种背景下，那么它的一个这个这个前五个交易日没有涨跌幅限制的一种溢价炒作概率是比较大的。嗯，那么自然,而然呢，就会可能形成。对于整个科技板块的一个正向带动，因为科创板这块估值 PE PE 估值这块要求不是很严格，必然会导致它没有什么所谓的盈利保障的一种这个估值过高的一种情况。那么它自然而然对于 A 股的现有的科技股来讲，它就有极强的一种正向拉动作用。那么这个大板块来讲的话，很多都已经充分调整，而且在大周期二浪低点的一个支撑位置，然后形成横盘筑底的盘口，应该都是非常明显的资金在。吸货的一种特征。那么在这样的一个机构已经不断在吸货，如果吸够了、吸足够的筹码之后，它自然而然就会形成一波非常凌厉的循环上攻。所以我觉得，这个真正意义上又作为一个这个超越这个大消费板块的这个次之的一个行业板块，应该是大科技方向。所以这个大方向呢，我觉得按照这个顺序来进行排列的话，就是大金融，然后呢大科技，然后呢大消费。如果说把这个顺序呃罗列好了，那我觉得。我们的资产配比这个百分比多
0: 少，就应该是一目了然的。嗯，好，谢谢崔佳姐给我们带来的分析。那今天周五了，下周又是到这个七月份了。对于呃六月份，对于第二季度呢，崔佳姐也是做了一个非常好的总结。对于七月份，也是给我们进行了一个非常好的梳理。接下来大金融、大科技、大消费这样的一个排序，不知道听众朋友们有没有记住了哈？那今天非常感谢崔佳姐给我们带来的分析。我们下一次的呃采访当中，我们再会，拜拜，谢谢您。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网，神州经济纵横。